Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight in the save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner! Det är dags igen via Play Hockey Podcast. Ny vecka, soligt utanför fönstret här på Söder i Stockholm när jag tittar ut och jag har skrivit ner nummer 331 på mitt lilla vita ark här för att prata ishockey tillsammans med Håkan Södergren och Erik Granqvist. Det blir en salig blandning som alltid där vi kryssar oss fram genom en hockeyvärld som berör både på många olika vis. Det kommer bli glada saker och saker som är lite infekterade, det kan vi lova. Eh, Erik, hälsan hur är det med dig idag? Är det bra? Ja, kommer ni ihåg när Gunde Svan skottade snö och sträckte sig i ryggen? Nej. Det kan hända eh, även för mig. Det här är alltså på 80-90-talet när Gunde var kung i spåren. Men då skulle han skotta hemma på gården och lyckas sträcka sig. Det har inte hänt än, men när jag blickar ut här över ett Ängelholm i snöskrud har kommit en decimeter i natt Oj. så tänkte jag lite på Gunde och jag tänkte också på Joakim Detten på stack att jag måste göra en dynamisk uppvärmning innan jag börjar ta mig an det här men det är ju otroligt härligt och vackert nästan att jag tänker tillbaka på min uppväxt där uppe i Norrbotten och Boden när det var 20-30 grader kallt och ja, gide och jultomtar överallt. <laughs> ja, då är jag glad att man inte ska flyga till eller från Engelholm idag. Det känns som att det kan bli förseningar och inställa flyg. Det, det har ju en tendens att bli det där på din flygplats, Erik. Ja, det har det. Och jag skulle faktiskt vara med till det Paula och göra en djupintervju här om tystnadskultur, matchkultur och hur vi kan förändra tillsammans in i framtiden. Men vi fick skjuta på det en vecka 
Så att det kommer bli nästa vecka istället. Så då behöver jag inte flyga imorgon vilket ju då är skönt med tanke på att antingen är det ju dimma på sommaren här på flygplatsen. Eller så kommer det bli lite strul när det är snöigt. Även om det är väldigt skickliga snöröjare så Skåne är ju inte känd för att hantera snö kanske lika bra som uppe i norr. Nej, det är Sveriges märkligaste flygplats. Vi har suttit där några gånger Håkan och väntat att det får komma iväg när vi har jobbat med, med Rögle på den där gamla goda tiden. Hur är det läget med dig, direktören? Kan inte klaga. Det är eh, under kontroll skulle jag vilja påstå. Vad betyder under kontroll för eh, Håkan Södergren i dagsläget? Det innebär att jag ska hämta hunden efter att jag gjort det här programmet. Det innebär att jag ska köpa en liten julgran och montera in i huset. Jag ska göra några andra trevliga saker som gör att livet blir lite lättare framåt kvällskvisten. Och sen så ska vi väl göra ordning en god middag också tillsammans med mig och hunden. Så här så ska vi ha något lite trevligt på kvällskvisten. <här> och så kolla hockey. Kolla hockey. Ja. Ja, det, låter, det låter som ett fint liv. Det skulle man ju kunna byta till det där, helt klart. Jag fick upp julgranen igår. Jag har ju börjat fuska och ha en plastgran. Det är, det är för dåligt, jag vet. Men jag blev så förbannad i fjol. Då, då köpte jag en som började barra. Det tog en dag. Sen var det ungefär som på Kalankas julafton. Du vet, piff och puff. Men den var ju sjuk. Ah, jag orkar inte med det. Så nu, nu är det en plastgran, men det, den... Alltså, knepet är ju att trycka in så mycket grejer som det går i granen. Då är det ingen som ser att det är en plastgran. Så jag, jag tror det blir bra. Kidsen var nöjda i alla fall. Första, första året, så, eh, Annette och jag, vi hade köpt hus i Huddinge. Första barnet, Leo, var född, allting. Vi skulle ha en familjehjul. Eh, släkten kom från Norge, släkten kom från Rosersberg. Vi skulle fira allting. Jag åkte ner och köpte julgran två dagar innan. Ställde den utanför som man ska göra för att den ska liksom anpassa sig. Lyfte in den på, juldags, eller på julaftonsmorgonen. Då skulle vi liksom, eh, ja, vi hade ordning allting. Och så liksom när vi har fått in den, 30 sekunder efter så... Man lukta, vad fan luktar så konstigt? Luktar avgas som granen? För då har den antagligen legat med avgaset högst upp på, på, på hela det här flaket när de har transporterat den. Så det luktar konstant avgas i huset. Så att hela december? Fyra, så här, precis, mitt, nej, mitt i Kalianka som har betonat att kasta ut julgranen. <laughs> Försöka hitta en ny då på julaftonskvällen för att montera upp. Det var inte så lätt. Alltså. Men du löste det? Nej, ja, ja, det gjorde jag i Jag gick ut och höggen på tomten. Vi hade den. Ja, så klart <laughs> jag den faktiskt. Men så plastgran är inte fel och sen lite spray. Va? Det kan förhindra många problem som dyker upp lite ja. sent på julaftonen. Ja. Ja, nu, nu är ju det här en hockeypodd. Vi måste stanna vid det där hur olika vi säger det som är höjdpunkter på julafton för väldigt många förutom paketen då. Kalle Anka. Du säger ju Kalle Anka, Håkan, eller hur? Nej, gör jag. Ja, det, det lät Kalle som... Kalle Anka. Så... Säg det en gång till. Kalle Anka. Ja, nu sa du Kalle Anka. Men ibland ja, låter som att ni säger Kalle Anka. Stockholmare. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Ja, det gjorde jag nog faktiskt. Jag hade inte tänkt på det, men nu säger så. Det gör jag nog faktiskt. Ja. Det är bara en sån där ja. grej, man, man kan ju märka ord. Vi satt ju och pratade om det förra veckan när Jonathan var här, Erik. Och, och ja. pratade om, och du också Håkan, var och vart. Och lägga på det ja. där eh, tiet. Ja. Hur svårt det är ibland för många. Du, du är intresserad av sånt, eh, Herr Granqvist, eller hur? Ja, jag råkar snubbla in en femma i svenska på den tiden. Det var ett till fem i betygssättningen där när man gick på högstadiet. Och, alltså, vart, det är ju en riktning. Och var är ofta en befintlig position. Så, så vart är vi på väg och var ska vi samlas? Till exempel om, om, som en grundregel. Eh, har du något mer att tillägga där Niklas? Din mamma Anita var ju lärare. Ja, nej, men jag, jag också. Det, det var ju vuxen ålder. Jag menar, vi, det var ingen som sa till mig att vi i Småland sa fåglen. Vi sa nyckeln, eh, cykeln. 
Jag, jag tror du att det, det heter så. Det ser de i Skåne också. Ja, men jag stavar ju inte det så, men jag uttalar det så. Det tycker man att man kanske borde fått en liten korrigering. Det var inte helt smidigt när man började arbeta i tv och säga de sakerna. Men jag brukar ju tänka, var då ska det vara här eller där, eller hur? För det slutar ju också på bokstaven R, som vi också har problem med att ja. säga i Småland. Men har du varit som är riktning då med, med T, då är det hit eller dit? Alltså med T på slutet. Vad säger du om det, Håkan? En bra regel. Ja, det är helt riktigt. Det är ju, det är ju nästan så... Jag... Man fäller en tår här och det gör säkert din mamma och alla svensklärare också när du hör den här va? Men då, då måste jag ju fråga, när vart det legitimt, för det hör man ju hela tiden, och säga minutrarna. Ja. För det säger ju nästan var och varannan nu för tiden. Ja. När kom det fram och vart okej? Okay? Ja. Det, väldigt... det är som heter minutrarna. Nej, det är ju minuterna. Men, men Henrik Lehman på rakapuckar.com han gör ett stort jobb och försöker att fortbilda och utbilda men det känns nästan som att det är förgäves alltså, det är samma med det och dem ja. det är väldigt svårt för många var och vart det, det finns my, mycket som, som nu bara silar sig igenom och alla de här snabba puckarna som blir på sociala medier när man skriver väldigt snabbt där du Niklas är ju femstjärnig på att leverera snabba svar och så till våra eh, hockeyföljare det är ju väldigt lätt att det blir talspråk då också. Så, äh, men det, det är intressant, men vi får tacka Anita återigen. Vad var du sa? Eh, var, Va? här. här och där. Ja. Sluta vara är. Ja. Och riktning. Och vart. Hit eller dit. Då är det ju T på slutet. Sluta på T. Sluta på T. Ja, det är underbart. Vi kommer ha en liten följetång med sådana ja, saker. Vi kan, vi kan väl ha det, precis. Men nu ska vi eh, använda... Våra munnar och vokabulär är till att prata ishockey då Och vi, vi kan väl landa lite i det här med hockeyettan För det är ju på tapeten hela tiden Jag såg att Sportbladets Marcus Leifby hade varit uppe i, i Boden Och besökt ett av de här två lagen då som är involverade i den här Stora, stora krisen som ju faktiskt har blåsat upp i hela hockey Sverige där Håkan, vad är din syn kring det här? Jag vet att du stör dig lite på det hela, är det så? Läser jag dig rätt då? Ja, det gör jag faktiskt. Eh, ur flera perspektiv. Självklart kan man som liten i, i det här gamet, och det är ju Boden och Karlskrona kanske i första halv. Eh, visst kan man känna sig eh, bespottad, behånad och, och utnyttjad på ett eller annat sätt. Men eh, jag tror också man får se på saken i ett lite större perspektiv. Man är tredje, fjärde liga i ishockey i Sverige. Eh, ska man på ett eller annat sätt få 40 klubbar som det faktiskt handlar om att... Eh, Få någon form av inflytande, få någon form av affärsverksamhet. Kanske i det större perspektivet tjäna pengar på sikt. Då får man också svälja lite kameler. Och då kanske man får se, for the good of the great heter det ju faktiskt på engelska. Då. Det vill säga att man, man, är, man är en liten spelare i ett större sammanhang som måste kanske ta lite sämre år för att kanske i framtiden få lite bättre år. Och jag tror att man i, i, i både de här klubbarna och kanske i några andra klubbar också har eh, inte sett det riktigt så utan man tror sig själv kunna få bättre betalt för sin produkt för tillfället än vad man kanske eh, skulle kunna få i framtiden istället. Så att, eh, jag, jag, blir lite, jag, jag blir lite oroad över att det är väldigt korttänkt. Sen förstår jag om man blir förbannad på personer som är, sitter i ledningen att de inte kanske eh, uppträder på rätt sätt eller eh, det blir infekterat hela diskussionen och som i sin tur gör att sånt här strandar. Men jag tror att eh, om man tittar lite rejält på, på möjligheterna för hockeyettan att tjäna pengar eh, tillsammans kontra vad Boden och Karlskrona kan tjäna själva 
så är det ett kortsiktigt, eh, kortsiktigt tanke de har som tror att de är starkare ensamma än, tillsammans med de andra 38. Och allt eh, har ju startat då med att det eh, är Boden och Karlskrona som du är inne på Håkan att de vill ha hand om sina egna sändningar där och eh, kunna starta plattformar då, så att de kan dra in pengar. De är inte nöjda med det där avtalet som skrevs där i Hockeyjättan. Erik, håller du med Håkan? Ja, det där är ju mer ett perspektiv som Håkan beskriver utifrån, eh, alltså utifrån makten eh, som jag ser. Och om jag tar perspektivet Utifrån, vi tar från Bodens perspektiv då att de skriver på ett avtal för några år sedan med Hockeyettan med svenska spel som, som var då. Sen så kommer då Hockeyettan att göra ett avtal med ATG innan, innan de har förankrat det med alla klubbarna och säger det här ska ni skriva på för det här är nya avtalet. Och då vägrar Boden göra det för de, de vill förhandla i avtalet men då får de inte göra det utan nej. Bara vara tyst och skriv på det här. Och då gör de ju inte det. Och sen så, det här har vi pratat om tidigare. Sen så granskar riksidrottsnämnden det här. Och säger att eh, de stadgarna som står i Svenska Hockeyförbundet. Hur, hur, hur hocken ska bedrivas. Det gäller inte. Det är inte rätt skrivet. Så då ger ju de hockeyförbunden reprimand. Men sen är ju hela den här soppan då med... Med Glysing som leder Hockeyettan, den organisationen. Anders Larsson som är ordförande i Svenska Hockeyförbundet med den styrelsen. Där det sitter då personer i styrelsen som är med i ATG också. Så att det blir lite liten sån här nästan sitta på två stolar i en konflikt. Och problemet med det hela är ju att det är avtalsfriheten som är grunden. Och riksidrottsnämnden menar att avtals Frihet råder och det är ju ända från Europadomstolen och därför så kan man inte skriva stadgarna på det sättet som, som Hockeyförbundet har gjort. Men sen är det som i så många andra frågor brist på ledarskap. Så det blir ju inte en tydlighet att riksrådsnämnden eller Björn Eriksson i riksrådsförbundet säger att alltså sätter ner foten och säger att nu måste ni ändra på det här hockeyförbundet utan de bara, de bara säger att det är fel i stadgarna och sen säger då Anders Larsson och hockeyförbundet att den här konflikten bara fortsätter det blir ingen tydlighet i det men om man går tillbaka som inte så många gör så är det ju redan ett påskrivet avtal från Boden med Hockeyettan och Svenska Spel. Sen går det inte att komma med ett nytt avtal och säga att skriv på här, ni har ingen förhandlingsmån och ni ska bara skriva på och vara tysta annars får ni inte vara med. Och sen börjar ju den här typ av maffiametoden när man försöker utesluta och det var någon ljudinspelning jag hörde där som, som Leif B och Sportbladet... Eh, publicerade när man får in ifrån ett möte höra hur de pratar för att kunna liksom frysa ut boden och bojkotta matcher och så vidare. Så det här är, blir ju väldigt infekterad soppa men igen så är det bristen på ledarskap från toppen som gör att den här skiten rinner neråt och så blir det det här kaoset. Och som Håkan säger, alltså Division 1 det är tredje ligan. Spelarna som spelar där, de, de jobbar ju ofta heltid. Alltså går upp sju på morgonen så jobbar de heltid. Så åker de iväg och tränar så sitter i buss ja, men i massor av timmar på dem. Så det, det går inte att jämföra med SOL och Hockeyallsvenskan på det sättet. Hur spelarna, eh, alltså hur mycket tid de måste jobba vid sidan om för att få ihop till att hålla på med hocken. Och om då Boden i det här fallet gör bedömningen, nej det är bättre att, att vi håller kvar vid det här svenska spelavtalet och sen så 
Annars måste vi få förhandla fram ett, ett bättre avtal så att vi kan få mer av intäkterna. Vi har 1500 i snitt på våra hemmamatcher. Kanske att jämföra med vissa av Stockholmslagen som har 100 i snitt på sina hemmamatcher. Det är ju så en otrolig skillnad mellan de som kan generera mycket intäkter själva och siktar uppåt mot hockeyallsvenskan. Än de som bara vill vara kvar i systemet och ja, men utbilda spelare och vara längre ner i hierarkin. Så det här, man, man kan ju se det från massa olika perspektiv men summa alltså, summarum, uselt ledarskap från toppen tycker jag. Och då tänker du på Hockeyförbundet också hela vägen upp till Anders Larsson? Absolut! Ja. Alltså, jag, jag, tycker det, jag tycker det är otroligt otydligt. Vi har kritiserat Anders Larsson och hur Hockeyförbundet i andra frågor också har varit otydliga. Det, det, till exempel det här med att, att förlägga eh, hockey-VM i, i Vitryssland. Det krävs att Skåda huvudsponsor gick in och satte ner foten. Då blev det en förändring. Inte de har ju egna agender många. Och jag undrar vad är det för krafter som gör att den här otydligheten får fortsätta? Vad är det? Stort frågetecken efter det. Vad säger du om det här Håkan just med Hockeyförbundet i centrum också? Ja för, för, dem, för dem är det ju ett enkelt perspektiv. De måste ju liksom ta hand om sin egen affärsverksamhet, sin egen verksamhet generellt. Va? Och, och när de har skrivit sina stadgar på det sättet där det är rätt tydligt så säger att man måste legera sig med intresseorganisationerna som driver affärsverksamheten alltså SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan i det här fallet och så på sätt och vis så försvarar de ju bara sina egna beslut så det, det, på det viset gör de väl rätt sen är det väl frågan om vad årsmötena gör och föreningarnas engagemang på årsmötena för vi ska återkomma om det det, det här är ett hjul som snurrar ishockeyförbundet är ingen egen verksamhet ishockeyförbundet är ishockeyklubbarna i Sverige det är de som röstar fram styrelsen. Det är de som godkänner stadgar och liknande saker. Så att man kan aldrig ursäkta sig själv i en demokratisk förening att det är fel om man inte engagerar sig. Så att det måste vara också upp till förbundet, eller förlåt, till, till Boden och Karlskrona och alla andra klubbarna att då sätta de människorna i förbundspositioner som de önskar. Så att det, det är ett hjul som snurrar och där alla har lika mycket ansvar och eh, lika mycket makt på ett sätt och vis. Men det är klart som sjutton att vill man ha förändring så krävs det att man lägger ner jobb. Och det är inte så enkelt att lägga ner ett jobb på något sånt som är så långtgående projekt som att förändra en styrelse för att förändra stadgar för att förändra ett avtal. Det är många steg och det är svårt att se så att säga vad, vad solen går upp någonstans när man sitter mitt i ett bäckmörkt kontor någonstans i Boden eller Karlskrona. Men jag tycker man återigen ska tänka på det att Tror man att ensam är stark eller tror man att det är större chans att få, få igenom ett rimligare och bättre avtal om man är 40 stycken som ställer sig gemensamt på en trappa affärs, vi sätter kontorsbord eller vad man gör. Det, det, gäller, lite, det gäller att se så att säga, perspektiven i det hela men jag förstår att man är indignerad i och med att man tycker att man har en bättre verksamhet och sen som sagt, det är ju, person, det är ju personligt till slut. Man, man vill, gillar inte de personer som sitter i Stockholm och styr från Boden och Karlskrona. Med all rätta kanske. Det, det, det kan så vara. Men det måste ju ändå, Håkan, vara oerhört svårt som du säger. Att alla ska, kan se till vilka som sitter i en styrelse hit och dit. Men en liten klubb i hockeyjättan jämfört med de här stora, eh, ursäkta uttrycket, elefanterna i SHL då. Som jag gissar att eh, hockeyförbundet också eh, dansar lite efter såklart. I och med att makten och pengarna finns där och som... I stort sett kanske driver hela hockeyförbundet också indirekt då. Vad ska de göra egentligen? Borde och Karlskrona de här om man inte håller med? Det är, ja, de, det är, det är de, ju en de, omöjlig situation. 
Ja, men de, de har ändå möjligheten så att säga att via eh, distrikten som är deras lokala förankring då, eh, mana på att eh, man ska ha in fler klubbar och fler röster och allting så att säga. Och det är ju ett årsmöte. Så att egentligen har alla en röst. Eh, men det är såklart, eh, distrikten i Sverige, i svenska isbunden är väldigt starka. De är starkare än vad intresseföreningar och SHL-klubbar och allt vad det är så att säga. Så att makten i Svenska ishockeyförbundet ligger i distrikten. Så att där har klubbarna jobbet att göra att få med sig sina respektive distrikt och sen skapa en, en, en opinion då självklart för att det här ska ändras på ett eller annat sätt. Ja, har du något att komma in med dig Erik? Ja, det fortsättning kommer följa sportsligt sett. Jag pratade med Robert Nordberg, tränaren. De mirakulöst lyckas de ju vinna grundserien här där uppe i, i norra Boden och ska spela i all etta nu. Men, men det är klart, det är ju eftersom man driver den här frågan och eh, hockeyettan och ATG har eh, det har varit en lång process eh, i, i domstol och så, så så ska de ju ut med en och en halv miljon kronor Boden eh, plus att alltså fler saker så att, så att stå upp mot makten Stå upp mot någonting som till och med Riksidrottsnämnden har sagt Det är fel i stadgarna Och då säger Svenska Hockeyförbundet Bra, okej okay då, vi tillsätter en egen utredning Ja men vad fan, det är bara I så fall, är det fel i stadgarna Säger högst organet i, i, i Svensk idrott Då måste man i så fall ändra stadgarna Alltså för mig är det ju att, att, som Håkan säger, att, att göra en lång process och försöka välja in via sitt distrikt i förbunden och påverka maktstrukturen där det är väldigt ruttet verkar det vara på många håll, ursäkta uttrycket. Att i det läget på lång sikt göra en sån förändring, då kan det ju vara bättre att göra den här saken. Nej, avtalsfrihet råder. Vi vägrar skriva på ett, ett, ett kontrakt där vi inte har någon förhandlingsmån alls. Och sen sätter vi hårt mot hårt. Och då finns det sådana som Leifby som, som kan ge ett perspektiv utifrån de som, som blir utsatta i den här positionen som inte har lika mycket pengar som makten har. Och det är därför det är intressant för oss att prata om det. Och därför är det intressant när det blir tydlighet kring det här. Men även Björn Eriksson och Riksidrottsförbundet, Riksidrottsnämnden måste ju också sätta ner foten och vara tydliga. Inte bara komma med det utlåtande och säga, aha nu får ni sköta det här själv. För då fortsätter ju det här kaoset. Så, otydlighet, dåligt ledarskap, vill se absolut se en förändring till det bättre, även i den här frågan. Ja, Nej, men sannoliken, det är oerhört intressant, precis som ni båda är inne på det det, det kommer ju bara väg för framtida saker. Jag berättade ju en gång i tiden där när vi hade lämnat, eller inte jag arbetade med Hockarsvenskan längre, där så blev jag ju uppringd av en stor klubb i Hockarsvenskan där som kollade möjligheterna hur det gick till om man var tvungen då att ligga under det paraplyet som alla andra låg under och bli tv-sända av ett annat bolag. Så det, 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 det finns ju många som är beredda att gå ett, gå ett annat håll, gissar jag, om inte pengarna ja, är rätt. Men alltså det, det här, som, det här det, det kallas ju inom marknadsföring så kallas det ambush marketing. Va? Det är liksom att man försöker komma in på bakvägar och försöka på något vänster hitta en bättre lösning för sig själva när man på något vänster har inte förlorat någon form av förhandling men att man, man känner att man klarar inte riktigt av att möta de villkor som finns. Så, så den risken, den finns ju alltid. Och eh, jag skulle vilja säga det, alltså, det är rätt kul bara för Anders Larsson vann ju faktiskt ska vi säga, posten som ordförande mot Peter Forsberg. Inte, inte den Peter Forsberg Nej. som alla tror utan mm. eh, gamla ledaren i, i Svenska ishockeybundet. Mycket tack vare distrikternas uppbackning 
Så att, eh, det, det är en rätt så intrikat situation i svensk ishockey nu med en styrelse som då ja, sitter lite på nåder beroende på den här frågan. Och jag, jag tror inte att det behövs så mycket arbete för att få distrikten att ändra sina åsikter. Och speciellt för två det är rätt tunga distrikt borta mm. uppe i Norrbotten och sen Blekinge Småland kan man väl säga som, som, kan, som kan ha rätt så mycket att säga i, i de här fallen. Då. Så att, eh, det kan nog kännas tungt att sitta i en mörk källare så att säga. men jag är inte så jäkla säker på att eh, soluppgången är så långt borta inte för dem. Nej. Vill du jobba dubbelt, Håka? Nej, <laughs> det vill jag inte. Jag har aldrig velat jobba överhuvudtaget. <laughs> Viaplay Hockey Podcast och ordförande i Svensk Hockeyförbundet, Håkan Södergren. Ja, då är vi på alla maktpositioner snart. Vi skickar iväg Valle till sportchefsjobbet i, i Karlstad till en av Sveriges mäktigaste klubbar, Färjestad. Så Håkan in som ordförande i Svensk Hockeyförbundet, ja. Ja, det blir du och jag kvar i så fall, Erik. Du, ja, ja vi, kommer, vi saknar ju dem men, men grattis till Rickard Wallin får vi säga och Färjestad som har vunnit fyra raka nu och det börjar se bättre ut, bättre kroppsspråk på isen, de ledande spelarna med Rydal i spetsen, målvakterna spelar bättre så Sola i Karlstad är på väg upp också. Ja, den är ju det. Det är den inte i Montreal om vi tar den övergången till världens främsta hockeyliga då, NHL. Montreal hockey, vi satt och bevakade dem i Stanley Cup-finalen. Känns som det var ett par månader sedan. Bara det var ju inledningen av juli månad. Nu är det kaos kan man säga det i Montreal? Ja, det kan man väl säga för att eh, huvudet rullar ju så att säga och det kommer ju av en anledning och det är ju det resultatet som de har haft här på, på säsongen. Och det är som sagt, alltså, nu var de ju kanske en av de största överraskningarna tätt efter St. Louis Vins för ett par år sedan eh, som gjorde att de kom till final uttaget. De, det var ju knappt så de kom till slutspel. Men eh, de hade så att säga sin, eh, sin lyckaliga stund där eh, de, de här månaderna i slutspelet och vann matcher på rätt eh, komfortabelt sätt. Framförallt så vann de i första runden mot Toronto. Va? Det var ju liksom ja, det var ju ja, julafton och, och, och midsommar och, och eh, nyårsafton på samma dag där i de veckorna. Så att, eh, men verkligheten har kommit fatt om lite. De senaste 10-15 åren så har det ju faktiskt inte varit några större framgångar i, i Montreal. Det har ju varit många kontroverser. Framförallt det som alltid återkommer till den. Det är liksom deras eh, fransk-kanadensiska historia. Inte kanadensiskt franska utan fransk-kanadensiska. För att det är så sagt en, en eh, klar och tydlig skillnad på att spela ishockey i eh, Montreal än att spela i eh, de övriga kanadensiska städerna. Hur ser du på det här, Erik, då? det som hände i Montreal och, och som har hänt under den här säsongen? Nu fick ju general manager lämna också då att det är dags att bygga nytt, känns det som. Vad tänker du kring det? Uh, ursäkta om jag upprepar, men, men ledarskapet är ju bedrövligt. Alltså, jag bara, alla lyssnare kommer ihåg, i somras så, den här killen Logan Melu heter han va? Malo som... som smygfotograferade en, en, en 18-årig kvinna när han var här i, i Sverige och spelat och, och, och blev ju ja men det blev ju rättsprocess runt det och han vädjade själv till och med om att inte bli draftad och ändå så draftar Montreal honom trots den här vetskapen och det visar ju dels på total tondövhet och ett, ett fruktansvärt dåligt ledarskap istället för att 
att, att, att se att cyniskt så draftade de honom den här Logan för att han var en talangfull spelare men när han har betett sig på det viset som är fullständigt oacceptabelt och när han till och med själv ber om att inte bli draftad så gör de det ändå och då fick ju Montreal massiv kritik med all rätt och sen så Händer det här med att, att Carey Price har missbruksproblem, han har gått ut med det att det, att det var tabletter och substanser och in på rehab. Shea Weber eh, skadar och andra spelare, alltså stjärnspelare är borta från laget. Så de har ju gått otrolig kräftgång från att final till att de inte knappt har ett rätt på isen. Plus det här ledarskapet då. Där Bergevin också. Jag har hört experter där borta prata om att det, det är som att han, han är i stort sett burned out. Alltså det blir för stor påfrestning att vara ensam general manager. Så nu när de gör rokad, tar in Jeff Gorton. Nu snackas det att de kanske ska ta in Daniel Breer. Såg jag att, att det ryktades om. Att det går inte att sköta den ensam. Lite som Rickard Wallin i Färjestad. Peter Jakobsson vittnar ju om att han blev för ensam på den posten. Man behöver hjälp. Man behöver en stab som jobbar där. Och det är det Montreal nu ska försöka bygga upp. Och Bergevin får försöka återhämta sig då och komma tillbaka till hälsan igen. Men ledarskapet har ju varit väldigt dåligt. Hur ser du på det Håkan? Jag tror att det är svårt att överhuvudtaget sätta sig in i en situation som är Montreal. Som återigen alltså. Det, det, Montreal är en, en, det är en egen hockeynation. Alltså det, det är en fransk-kanadensisk nation som egentligen inte har något liknande perspektiv på något annat ställe. Hocken är kultur, hocken är religion, hocken är... Det som egentligen bär fram Montreal i många perspektiv. Och sen har du en historik med Quebec. Alltså Quebec Liberté heter en frihetsfrigörarorganisation kan man säga. Nästan lite stadsgrilla. Som egentligen försökte få alltså hela provinsen Quebec att tillhöra Frankrike istället för Kanada. Hur orimligt den låter. Och det där ligger på något vänster ändå alltid under hela den här debatten om pyr. Du säger att du ska vara franskspråkig när du är i Quebec eller förlåt, i Montreal. Att du ska hela tiden kunna ta intervjuer på franska på engelska. Vilket inte alltid är lätt, va? speciellt inte när du har ryssar, svenskar och allting som dyker upp där. Det, 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 det låter sig inte göras bara. Men det är ett ok som hänger på Montreals alla spelares och ledares axlar. Plus att det är då så att säga en, vad ska vi kalla det då? Alltså att det taket hänger uppe fortfarande med alla de här vinsterna och historierna som ligger uppe och spelarnas nummer som är, är fredad och allting som sagt. Bara det är ju en belastning. Jag kom in i det gamla forum en gång i omklädningsrummet där. Aha. Och det är ju precis som alla andra omklädningsrum nu för tiden. Alltså där, där står det eh, vissa saker. Fast i Montreal är det speciellt Det är en gammal dikt alltså som handlar om En, en, en vad heter det? Torch som bärs vidare Och ärvs alltså en, vad är det? Fackla Tack. Det är spelarnummer Det är spelarporträtt Det är allting som hänger då från 30-40-talet alltså det, det är Det är annorlunda Än att kliva in i Seattles omklädningsrum Att kliva in i Floridas omklädningsrum Att kliva in i Carolinas omklädningsrum det, det går inte att beskriva hur ishockens status i Montreal är om du inte har varit där och upplevt det på ett eller annat sätt. Nej. 
Ett Montreal som eh, givetvis kommer få oerhört tufft att ta sig till slutspel när de har 14 poäng så här långt och har spelat 24 matcher. Då förstår vi själva att läget är prekärt där hos mesta mästarna. Eh, vi stannar vid en annan Original Six-klubb då och hamnar i Detroit. Eh, som vi hade ju framgång och har Niklas Lidström förresten på besök här i NHL-studion i fredags TV10 och via Play. Hur var det Erik? Ja, det är alltid nära. Man lär sig någonting nytt och man slås av vilken underbar lagkamrat det är. Det, det har varit mycket snack och jag har ju pratat om alltså, en toxisk match och tystnadskultur där, där människor kan fara illa. Men, men runt Niklas Lidström och, och ja, men runt er också, så hela det här laget vi har på via Play nämnt just nu, där är det ju väldigt härliga lagspelare som, som vill varann väl och ingen mobbning eller någonting sånt och, och, och Niklas visar lite om backarna, hur de tänker och det handlar ju väldigt mycket om spelsinne och det handlar om att ha timing ibland smyga in i ytorna, det är inte alltid full fart som är det bästa så, ja det var roligt som, som tusen, hur tyckte du det var? Nej men det är alltid intressant och han är ju, ja, må- många vet ju alltså, att han kallas för The Perfect Human Being och allt det här men han är ju helt fenomenal när han sitter där i studion. Det är, det är precis som att han har gjort lika många sändningar som eh, E2 egentligen när han kommer in där. Han plockar bilder och det blir så naturligt och vissa människor har ju bara det. Eh, så enkelt är det ju. Och han var ju inne på det här när vi pratade om Detroit. Han har ju varit över och eh, sett och pratat med Iceman om till exempel Lucas Raymond och den här staten. Han har haft stjärnskottet. Och Lidström var inne på det att ja, undrar om inte det luktar lite OS på Lucas Raymond. Sen kom ju uppgifter. Det var det Sportbladet som avslöjade att eh, han inte var med på Garpenlöfs bruttolista då. Stjärnskottet Lucas Raymond. 21 poäng. Ingen svensk spelare gjort fler än honom. Eh, vad, vad tänkte du när du läste det Håkan? Ja, men det har ju alltid varit den här diskussionen vid, vid samtliga OS eh, där man då ska ta ut truppen redan i augusti för att då så att säga förhandsnominera att eh, det dyker alltid upp ett stjärnskott som det finns en diskussion om men jag vet ni var ju inne på det i studien också att eh, vilken plats Raymond ska ha men det är klart i en bruttotrupp som man ska kunna välja från eh, så måste det ju finnas något steg extra tycker man än augusti till 10 januari att det inte ska hända någonting däremellan så att det är lite konstigt att det inte finns just den här lilla öppningen i det som man nu försöker genom förbundet få till då på ett eller annat sätt. Sen om han kommer med till OS, det, det är ju fortfarande en, en större fråga tycker jag och en, en inte riktigt lika aktuell fråga för att vi har ju en, en månad på oss där. Men, det är framförallt, men jag är djupt imponerad av vad Lukas Raymond gör där borta och framförallt att han bidrar i alla spelformer. Plus att han bara, bara en sån sak Att han hinner med Dylan Larkin i skridskåkningen Och är på rätt plats vid rätt tidpunkt Bara det är ju faktiskt en landslagsplats i sig ja. Har du gett upp den här drömmen Om att ha Lucas Raymond till JVM nu då Håkan? Nu behöver vi prata OS istället Ja, ja jag tror det Jag, ja. jag, jag, jag får väl jag, jag får dra, tillba- dra mig tillbaka och ställa mig i skuggan ett tag till Och sen om det inträffar så kommer jag räcka fram handen Vad var det jag sa? Du ställer dig Islanders skuggan Ja Ja, den, den, är, den är bredden också, Erik? Nej, jag vill bara säga att jag träffade Henrik Setteberg. Han var på allmänhetens åkning igår och åkte med, med hans och Emmas grabb Love som är sex år. Och just det här leendet, och se, han, ja, ja, han, vi pratade lite om att Lida var i studion och de hade haft väldigt trevligt. Han var ju också över där i Detroit 
när de åkte över och satt och vinkade på läktaren där och, och såg Lucas Raymond på nära håll. Och, och han sa ju också att spelsinnet sticker ut väldigt mycket på Raymond. Han spelar ju lite grann in i framtiden. Det är som att han ska se vad som händer två, tre sekunder framåt på isen. Vilket både Lyström och Setteberg var otroligt bra på också. Men just leendet när Setteberg knöt sina skridskor. Det var som att han var sex år igen. Och jag, jag, jag känner bara det här kretsloppet att hocken, alltså att det, det går i generationen den här kärleken, det är ett smörgåsbord och, och vissa barnen tycker det är det roligaste som finns och vissa tycker kanske inte det är lika kul men, men just att, att det finns möjligheter att åka på en is och bara leka och testa sina färdigheter det gjorde mig varm i hjärtat att se det och det gör det ju verkligen att se Lucas Raymond och nu såg jag att att Garpelöv och staben har ansökt om dispens att kunna lägga till Raymond. Vilket ju egentligen borde vara en självklarhet att man får göra. Det går ju inte att säga... Alltså, det måste ju finnas utrymme för att någon ska kunna ha en raketutveckling. Och att man ska kunna ta med dem när de bästa ska möta de bästa. Och, och det är ju lätt att vara efterklok och säga att nej, men, klart att Raymond borde ha varit med. Ja, men det var ändå en begränsat antal man fick ta ut- och, då, och det är klart att man kan säga att Raymond hade ju verkligen potential i rätt omgivning som ja. han har fått. Men de måste ju få igenom dispensen. Men jag måste säga så här nu med det här coronautbrotten som är nu så blir jag mer och mer osäker på om det kommer bli en OS med NHL-spelare. Ja, jag tror det var 55 namn på den här bruttolistan. Hur många svenska har spelat i NHL nu? Jag har inte, jag har inte räknat nu. Men jag alltså, det är det nästan upp. två olika ja. tre val. Ja, och det är kanske tanken. Men nu, får jag bara säga det? Jag vet varför Zeta log. Varför att han kunde ju böja sig ner och knyta skridskorna på en gång. Det var länge sedan. <laughs> Exakt. Ja, det är ju underbart. Zeta på allmänhetens åkning med Erik Granqvist. Jag, jag gissar att du var som en liten fluga så där bakom honom och liksom bredvid honom hela tiden när han åkte omkring det. Erik, var det så? Nej, alltså jag, jag var inte på isen. Jag, jag skulle hämta grabbarna för de åkte dit, vad var det, kvart i ett. Och så var, kvart i tre skulle jag hämta dem. Så jag satt i bilen utanför då. Men då kom ju inte så jag gick in då eh, en kvart senare. Ja, då var de ju mitt inne i något småslagsspel där. De hade ju helt glömt bort tiden. Så då fick jag ju ropa. Klockan är, vi ska hämta för 20 minuter. Ja, men får vi bara spela 10 minuter till? Och då, då skrattar ju Säta. Precis som när vi var små. Ja. Eh, ska de hem och skotta i mat nu? Ja, oh, nu ska de hem och skotta så. Då hade jag fixat lite makaroner och köttbullar. Hem, skotta och så iväg på fysträning. Och sen hem, skotta och sen iväg på isträning igen. Men, men det är ju bara, de tycker det är så otroligt kul. Och, ja, just nu är det ju bra här i Ängelholm för att det finns tre isytor så det är ju allmänhetens åkning varje dag. Underbart. Och här uppe i Stockholm nu så är det ett par eldsjälar som sätter igång och börjar spola is på lite sådana här fotbollsplaner som man gör om till ishockeyytor så som det var förr i tiden. Man har ju saknat det där. Det var, det var en pappa jag sprang på och han berättade det att eh, ja, de håller på att spola på is där jag bor. Jag bara, ja, du får ju gömma dig nu då så du inte behöver gå upp där på nätterna. Men han bara, ja, men de verkar ha ganska trevligt de där gentlemännen som sköter isen. De dricker en grön liten dricka som finns där som är ganska stark som man kanske brukar dricka ibland när man åker skidor som börjar på J. Så att de hade rätt trevliga nätter tror jag nu när de spolar is också så att det Ja, det är härligt. Det går tillbaka till den här tiden som när du växte upp, Håkan. Det var mycket ute hockey då i Rosersberg, så Ja, man åkte ju på trottoaren ner till rinken och så kom morsan ner. När, man hade, när de hade släckt rinken, då bröt man sig in och så tände man igen. Va? För det fanns ju sådana här tidslås, men så kom man, kunde man ju alltid lära sig att koppla runt det där. Ja. Men det där ligger i lite faktiskt. Jag ska på onsdag ska jag ner i Frognerparken och spela kinder mot det gamla... För detta spelare det och killar. Ja, precis. Så att det, det, det är dags. Det är comeback. Oj! 
Ser du? Årsdebut. Årsdebut säger vi. Inte comeback. Har du mer än bandytermos då? Jag svarar på den frågan lite mer privat sen. Det var därför du hade beställt en CCM-klubba med Håka skrivet på den också. Det är, det är proffs att komma ner och göra comeback med en sån klubba. Man måste ju markera lite innan i alla fall va? så man får lite förmåner. Ja, ja härligt. Eh, underbart med före detta storspelare som är tillbaka på isen. Och de som förgyller nu också. Eh, två svenska av de här många som vi pratade om som verkligen glänser nu är ju i Devils Erik. Det går undan med en ny succéskedja. Berätta om den. Ja, det gör det. Och det är ju Andreas Jonsson som för något år sedan blev tradad från Toronto till... Till Devils och han är ju sån där som kan spela i alla moment och, och är otroligt rejäl, kraftfull, bra vinna puckar. Och så Jesper Bratt Biet som mentala coachen Andy Svärd kallar honom. De två har ju enormt bra kemi. De har gjort 17 poäng var på 19 matcher. Och lyssna på det här. Plus minus ska man ta med nypa salt som vi har pratat om tidigare. Men på 19 matcher har Andreas Jonsson plus 13. Alltså ja. det är ju otroligt bra. Så, och sen måste jag också säga att Doggy Hamilton har ju varit väldigt bra tillskott backen som är ju oerhört skicklig framförallt offensivt. Och sen börjar de här, vi pratar ju ofta drafter i, i Devils, de har haft tur i lotteriet och fått drafta ett både Nico Hischer och sen så då, tyvärr har ju Jack Hughes varit, varit skadad och borta, men Även utan honom i line-upen så har de ju lyckats ta en hel del segrar och toppkedja med, med Jonsson och Bratt har ju varit formidabla och ger ju sig också lite in i en eventuell OS-diskussion. Dawson Mercer. Exakt. My- mycket bra. Han har faktiskt, sen måste man ju säga det, att P.K. Subban har inte varit så dålig längre. Han har faktiskt studsat tillbaka rätt bra också. För han har fått lite uppdäck. Så att det, det är många, Mackenzie Blackwood, alltså det är många spelare som har höjt sin nivå i det laget. Så att jag tycker att de är rätt så spännande att se på. För de, de spelar rätt kul hockey. Ja. Och jag tycker Jonsson där som sagt, han, han, för, mig, för mig har han alltid varit en sån här insidespelare. Väldigt stark nära målet, duktig med klubban. Returer, styrningar, ja. kort, kraftig, eh, rätt stabbig och, och svår att rå på. Va? Men han har fått till en bättre skridskåkning och, och framförallt så tycker jag att han har, han har den här förmågan nu som är så viktig när man kanske inte är snabbast på isen eller, eller bäst tekniskt på isen. Att han får pucken när han är uppe i fart och kan då göra många moment istället för att försöka också komma upp i fart. Och det är ju Bratt som, som driver upp tempot. Mycket tack vare eh, sin teknik och speed vad som gör att han får servera Jonsson vid rätt tillfälle. Så just den där kemin de två emellan, de har hittat det här spelsättet som är så pass eh, nödvändigt för många spelare som kanske inte har den här eh, enormt stora eh, ryggsäcken med kunskap som till exempel en McDavid eller, en, eller de andra liksom all-around-spelarna utan det är kanske lite mer begränsade talangmässigt. Så jag tycker att eh, de har hittat sina respektive fack och kompletterar varandra jäkligt bra. Det ska bli oerhört intressant att följa Devils vad de kan göra då om de går mot slutspel den här säsongen. Några som definitivt kommer vara där. Det är väl Toronto som gör sig på kanske bäst i hela ligan just nu. Med en väldigt het William Nylander som vi följer också. Och på nära håll i Nordamerika finns ju Peter Sibne som bevakar ligan konstant från sitt hem i Florida. Så skickar den här rapporten. Det handlar en del om fotboll också. Toronto och Hammarby, vad finns det för koppling där? Peter Sibbe från EliteProspect.com. 
Hockeyfansen i Toronto tillhör de mest passionerade supportrarna i hela världen, oavsett vilken sport du väljer att jämföra med. Det är en av NHLs mest vinstrika och mest klassiska klubbar, men de har inte vunnit en titel på 54 år och långsamt har det smugits in en kultur bland supportrarna som jag tycker är minst lika härlig. En kultur där själva lidandet, de eviga kantbollarna och den ständiga motvinden och knäppa besluten och de floppade värvningarna liksom blir hela grejen. Fortsätter det här i ett par decennier till så är Toronto Maple Leaf snart lika mysig att följa som Hammarby var i fotboll förra åren. Under ett helt sekel var det en fotbollsklubb som mer eller mindre alltid var sämre än AIK och Djurgården. Med tiden formade av sin plats i näringskedjan och det blev till slut en del av hela självbilden. Framåt 80-talet handlade det inte längre särskilt mycket om att vinna utan om att skärma i såväl vinst som förlust. I flera decennier byggde liksom hela konceptet Hammarby på att det skulle vara kul att gå på Söderstadion. Kul att titta på fotboll. Om det skedde sig i slutminuterna så skulle det ändå vara kul att promenera tillbaka över Skanstullsbron och sedan sitta och slänga galghumor omkring sig på krogarna ut med Götgatan. Det kommer alltid en ny säsong. Passionen fanns i gemenskapen, i dödsföraktet, i självironin. Inte i titlarna. Det var lidandet som blev själva syftet. Jag var på Söderstadion när Hammarby vann SM-guld i fotboll 2001. Fast inte den Söderstadion. Utan en liten sketen bar. Den låg inte på Krukmakargatan eller på Ringvägen. Utan den låg på en bakgata i Magaluf på Mallorca. Det var slutet av oktober 2001. De allra sista dagarna av semestersäsongen på Mallis. Och de flesta av mina reseledarkollegor hade redan dragit vidare till sina vinterdestinationer. Det var tomt och öde. Vi var nog bara ett tiotal tappra vindkrigare kvar på hela ön. Och de där heta kvällarna som hela sommaren sprudlat av liv och fest och heta kalas långt in i gryningen var nog utbytta mot en slags deprimerande slutstädning. Men likförbannat, svensk ägda Söderstadion Bar var en av få turistkrogar som fortfarande hade öppet. På något antagligen olagligt vis fick de in Kanal Plus där i baren och huxflux stod vi där och firade ett mycket oväntat SM-guld i fotboll tillsammans med ett par dussin övervintrade hammarbyer. De var glada men förvirrade. Det var ju som om de inte riktigt visste var de skulle ta vägen. De hade aldrig vunnit för Noll titlar på hundra år. Hur fan skulle de bete sig nu? De drack sina pilsner, de försökte ringa hem till nummerupplysningen för att få fattig nummer till Kennedy Bakishoglu och när det inte gick så sjöng de helt enkelt istället att det var skönt att vara naken. Och de var naturligtvis överlyckliga men ändå lite ledsna för med facit i hand var det en rätt kass idé att åka på sista minuten till Mallis när tiotusentals andra bajare från fem generationer stod på guldmarsplan och sköljde ner ett sekel av misslyckanden i gatebrunnarna. Sedan dess har ingenting varit så likt i Hammarby. Nu för tiden är Zlatan delägare. De har gått om pengar, ett spetsat business-tänk. De vill bli ett topplag i Europa och ha en toppmodern arena som de delar med Djurgården. En arena där bärsen kostar 90 spänn och som fansen hatar. Humor är som bottblåst. En del tycker nog att det var bättre för. Hur reagerar fansen i Toronto om Maple Leaf skulle vinna Stanley Cup i år? Det är nästan ingen i arbetsför ålder som minns senaste begavs i 1967. Men Toronto Maple Leafs är antagligen bäst i hela NHL nu. Det betyder kanske inte så mycket att vara bäst den första advent. Vi vet ju hur snett det kan gå i just Toronto när det väl gäller. Men jag tycker mig se att Toronto Maple Leafs sakta men säkert har täppt igen de luckor som gjort att dammen har brustit förra åren. Fråga Tampa, fråga Capitals, fråga Pittsburgh, fråga Detroit. Det tar tid och tålamod att lära sig vinna. 
Austin Matthews, Tavares, Marner. De har haft förväntningarna på sin axla i flera säsonger nu. Men med tiden kommer också vetskapen om hur man bär dem på bästa sätt. Och mitt i allt detta tror jag det är William Nylander som kan kliva fram som den stora frälsaren. Det vore något av en upprättelse. William har som få andra svenska hockeyspelare fått utstå spott och spe, både i Toronto och på hemmaplan. Under flera år har vi fått höra från experter som Billy Bradford och Bussy Borås att Lindlillet, min sambara, är en diva, född med guldsked i mun, att han är självisk och pengarkär och jag har aldrig förstått varför. Varje gång jag har träffat William har han varit både ödmjuk, omtänksam och närmast lite blyg och försynt. Vilken nivå han än har spelat på sedan 15 års ålder har han alltid motsvarat eller slagit förväntningarna. Visst, han hade en tung säsong efter de utdragna kontraktsförhandlingarna för några år sedan men han producerade också 135 poäng i NHL på sitt rookie-kontrakt. Han var också lagets bästa spelare i slutspelet i fjol. Han har varit Trikronos bästa spelare i ett par VM-turneringar och vunnit guld för Sverige. Han kommer leda Trikroner i OS. Just nu spelar han sitt livs hockey och jag skulle rent av vilja säga att Toronto sitter på ett av de bästa kontrakten i hela ligan som har honom tryggare ytterligare två säsonger för mindre än 7 miljoner dollar per år. Så nu tycks de ha tystnat Billy Bradford och Bussi Borås. Tack och lov för det. Peter Sibnu med den där krönikan och ja, har du velat ta Peter Sibnu som reseledare Erik? Ja, han har faktiskt bjudit in mig att, att komma och hälsa på där i, i, i där, där han bor, där Tampa. de bor familj, i Tampa i, i Florida och, och det hoppas jag ska bli verklighet någon gång för att han gillar ju att spela musik också precis som jag så att spela lite gura och han är ju otroligt skicklig på att laga mat, han har ju någon specialung där han gör sina pizzor men eh, i det här fallet så är det ju härligt att gå från, från Bayern till Toronto Maple Leafs och William Nylander som man alltså har gjort 21 poäng på 23 matcher hittills och flyger ju fram på isen. Åtta av de här 21 poängen är gjorda i powerplay. Ja, vad skulle du ropa när du har landat i, i Florida, Erik? Florida! <laughs> ursäkta, ursäkta, ursäkta. Och så minst. Jag, ibland så känns det overkligt att vi var där. Det har, det har varit så... Det känns som att det är tio år sedan vi var där. Men ja. det är bara tre år sedan. Ja, vi får hoppas att tre kronor vinner nytt VM-guld. Så får vi möjligheten att göra en ny sådär VM-krönika. Då tar vi givetvis ett stopp hos Peter Sibne. Jag hänger på där också. Jag kan inte spela, jag kan inte sjunga. Men jag kan sitta och bevaka kanske med en liten kall god där i handen. Och det kan ju vara läsk också. Såklart. Men du hockar den här kopplingen mellan Bayern och Toronto. Hur ser du på den? Ja, det kan bara vara en, en halvdesillusionerad utvandrad smålänning som kan komma på den. Alltså. Det, det måste jag faktiskt påstå. Men å andra sidan, det är samma vinnarkultur va? Säger man lite syrligt som ja. djurgårdare. Men, men just du, du var inne på det i, i Montreal, Håkan. Du kan ju koppla det till Toronto också. Du har inte vunnit sedan 67. Många tror ju att det ja, kanske var dags i, i fjol. Nu blir det ingenting av det ut mot just bästa antagonisten Montreal. Vad ser du framför dig med, med William Nylander som verkligen anför Toronto nu? Det har väl egentligen varit lite samma perspektiv de senaste 4-5 åren. Va? Med, när man tog med Tavares, där man startade med Shannon, Kubas och Dubas där när de skulle börja satsa ordentligt. Alltså att de har ju varit väldigt framtunga. Det har varit offensiv, offensiv, offensiv. Och man har ju faktiskt alltid haft problem med backar eh, som man inte har hittat kombinationer med. Och man har aldrig haft en målvakt som riktigt har hållit hela vägen ut. Nu hade man Andersen som jag tycker var jättebra och som man gjorde så med. 
Då tog man in Mirasek som man skulle ha någon, som, som någon form av guru där nere med 3,8 miljoner i lön. Nu är han lyckligtvis skadad. Så att nu har de fått sätta in Campbell som har då, vad är det, en och en halv eller något liknande. Men, han var det ena stående. Ja, 1,63 insläppte. Han är ju, det är ju liksom grunden för att man har vunnit mm. nu. Och då sitter ja. de så bra till att han då är UFA, alltså unrestricted free agent nästa år. Vilket gör att han kommer ju kosta en förmögenhet för dem. Ja. Vilket de inte har råd med. Så att de är i ett, jag skulle vilja säga, ett pyttelitet fönster. Där de antagligen måste vinna i år om de ska få ihop det här. För backsidan och målbacksidan är lika skröplig som den är och kanske inte är den som funkar bäst i ett slutspel. Men offensivt, det är bara att hålla i sig för där är de ju otroligt framtunga fortfarande. Du sitter och håller med Erik, varför? Nej, det, det är så att Jack Campbell tillsammans med Jakob Markström har ju varit ja, men, lysande stjärnor på målvaktshimlen så här långt. En, en fjärdedel in i grundserien på 82 matcher. Och, och sen så Tycker jag ändå kul att se att eh, Rasmus Sandin tar för sig mer och mer på, på backfronten. Spelat 16 och 33 i snitt. Han har gjort 7 poäng på 22 matcher plus 5. Och Timothy Liljegren också, den högerfattade backen. Han, han spelade drygt 15 minuter per match. Annars är ju backstjärnan Morgan Riley och de här fyra stora med Tavares, Nylander, Matthews och Marner som ska leda laget. Men... Den eviga frågan är, kan man leverera när det gäller som mest i slutspelet? Och historien har visat att de inte kan det, men som Håkan säger, fönstret är öppet nu så länge Campbell kan spela på den nivå han gör. Och just på tal om leverera, det Peter är inne på i sin krönika med William Nylande, känns det som att han får lite för mycket skit. Vi har pratat om det åtskilda gånger i den här podcasten, men tittar man på det som Peter räknade upp där så levererar ju ändå William Nylande. Varför har han hamnat i det där facket? Ja, men det är ju så i Toronto, det är så i Montreal. Det är himmel eller helvete. Det är svart, det är vitt. Det finns liksom inga nyanser mitt emellan för att det är ett sånt enormt engagemang. Ja. Och det är klart att har du inte kanske den här teflon-skälen eh, eller teflon-rustningen på det så det är det väldigt lätt att börja tro att man är så dålig som de faktiskt skriver om det den här veckan. Men det är också väldigt lätt att förstå eller att, tro att man är lite bättre än vad man är där de skriver om den veckan därefter. Så att jag tror att det är den, form- den, eh, den känslan, den erfarenheten som du behöver egentligen för att på något vänster kunna våga spela bara som du själv vill och som tränaren säger till det vecka efter vecka, match efter match och nu landar han vart ett antal år han har lärt sig riktigt det hela så säga. Så att jag tror helt enkelt att han, han skiter i vad ja. han skriver om han nu men det är ju lite han hemma också hockey. Håkan ja? det känns som att det är samma fack här hemma i Sverige lite för William Nylander ja men det tror jag men det färgas ju av det som vi får ifrån Nordamerika och det vi får från Toronto-pressen på Twitter och, och, och allting som skrivs om. Så att det tror jag mycket för att jag tror inte det är så många som har någon koll på han här hemma eh, egentligen över 60 minuter varenda match. För jag, jag tror inte det är så många som följer Toronto varenda match inte. Utan man, det hör sägen det mesta. Men det är klart som 17 han har ju haft en väldigt bra eh, ska vi kalla det släktträd med, med pappan då, som också hade lite Micke Nulander fick ju också på ungefär på samma sätt den här, eller den här bemötandet och den här attityden då, som man ifrågasatte alltid från han när han spelade. 
Ja, men så, så är det ju. Nu är jag väldigt nyfiken när vi, när vi pratar om William Nylander som är formstark som få Erik när du ska presentera en världsranking. Vilka tar sig in på den? Vilka är topp fem i hockeyvärlden just nu? Ja, han är ju absolut en bubblare. Jag vill bara förstärka det som Siden sa också. Att William Nylander i fjol gjorde åtta poäng på sju matcher i slutspelet. Och året innan gjorde han fyra på fem matcher. Så han har ju snittat sista två åren i slutspelet en poäng per match. Och då kan man ju verkligen säga att man bidrar. Så att det, är inte, det är ju inte på honom de har fallit. Och när vi såg honom 2017 i Tre Kronor tillsammans med Niklas Bäckström. Det är vilken fenomenal duo. Och många där i Toronto retar sig på William Nylanders kroppsspråk i vissa byten och så. Men se till hans offensiva kvaliteter och bidra med en poäng per match. Då är det ju inte där problemet ligger. Men han tar sig inte in just nu i världsranken. För här är det namn som har varit till och med ännu bättre än, än William Nylander så här en fjärdedel in i säsongen och på femte plats den högerfattade backen Kale McCarr matchens eller veckans stjärna där borta i NHL han har alltså gjort 12 poäng på senaste sex matcherna det är två poäng i snittet och eh, snittar drygt 24 minuters istid och styr från bakplan ett av de häftigaste lagen att beskåda Colorado Avalanche. På fjärde plats, Calgary har slagit rekord sedan 29.30, alltså 1929, då får vi gå tillbaka länge. De har hållit 7 nollor på 20 matcher och Jakob Markström, väggen där bak, vann i natt igen för sitt Calgary. Mikkels Backlund avgjorde på straff. Jakob räddade sex straffar. Han är nästan 94-procentig i räddningar. Han håller fem nollor så här långt. Så han är definitivt med på världsranken. Men trea, Alexander Avechkin. Still going strong, han jagar Gretzky. Det närmar sig, han kommer slå rekordet. Världens bästa målskytt genom tiderna. Hungrigare än någonsin på tredje plats just nu. Men det går inte att göra någonting åt toppduon. Connor McDavid, Leon Dreisaitl. Och det de nu presterar, Dreisaitl på 20 matcher har gjort 40 poäng. Vi får gå tillbaka till Jarmi Jager och Mario Lemieux på 90-talet för att se liknande siffror. Så de är ju uppe på en, på en nivå som i en helt annan era av hockey med mycket sämre målvaktsspel på den tiden där de öste in poäng de här tidigare stjärnorna. Där uppe ligger just nu Connor McDavid på andra plats och etta Leon Dreisaitl. Så var en lite stökig lista rent Nej, jag, inte. jag presenterar den men McCarr, Markström, Avechkin, McDavid Dreisaitl, så ser det ut just nu ja, Man måste, mig. Ju, måste ju imponeras att du har lämnat Ovechkin till Avechkin att du börjar med de ryska uttalen Det ska bli intressant under junior-VM Erik 26 december när det är dags för premiär Sverige mot Ryssland och höra alla de här ryska uttalen, gör det redo? <laughs> Mitchkov Motvy Mitchkov Han som blev den yngsta ryska spelaren genom tiderna 16 År, 11 månader och två dagar. Han gjorde en sorro mot Gustav Lindvall där tre kronor. De förlorar matchen. Men han ska ju då juniorkronorna med Simon Edvinsson, Wallstedt, Klang. Vi får se vilka forars William Eklund. Kan de få stopp på Mitchkov den 26 december? Jultomten ut, gide in. Glöm inte Lukas Raymond. <laughs> Kommer Lukas Raymond? Alltså, jag... Nej. Vi ska prata. Det finns ju inte en chans att han kommer till i år. Frågan är bara, får de distans så att han kan komma till OS? Ja. 
Följ mitt körschema nu. Ta det lite lugnt. Vi kommer till junior VM. Podcasten är inte slut. Ja. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Via Play Hockey podcast är nummer 331 där vi har pratat om hockeyettan, Boden Karlskrona, hela vägen till Montreal, till Lucas Raymond, till Toronto och till världens främsta hockeyspelare som kommer från Tyskland och heter Leon Dreisaitl. Våra experter heter Håkan Sörgen och Erik Granqvist som ska få rikta in sig lite på svensk ishockey med utländska importer som sätter färg på det här Håkan. Och vi stannar i SOL så är det ju ett Frölunda som inte bara går bra i SOL, de går bra i COL också. Kommer möta läxan där nu i nästa omgång. Det blir hyperintressant dubbelmöte där. Men man fastnar ju vid en sån som Ryan Lash. Toppa poängligan i COL, toppa poängligan i SOL. Om jag säger bästa importen någonsin, vad säger du då? Ja, säger jag väl då. Jättebra, självklart. Eh, har ju varit eh, lite katalysator också för egentligen den här omstarten för ett Frölunda som hade gått lite tungt de senaste åren nu så att säga. Men i år har de fått tillbaka framförallt den här effektiviteten i powerplay och offensiven så att jag kan förstå att eh, superlativerna höjs om honom och jag kan hålla med om att han är en, en, eh, en av de eh, bästa kanske när du tittar på det generellt, speciellt när du tittar på poäng och, och powerplay-spel. Va? Men eh, jag, ska ju, jag, liksom, jag ska ju inte sparka ner han från pedestalen, va? men jag ska ju definitivt få dig, Niklas Ide, över på min sida. Okay. Jag ska nämna en annan högerskytt med samma eleganta passningsklubba. Vem blir det då? Esa Keskinen. Esa Keskinen. Oh, det är min favorit också, du vet du. Oh, vad bra. Ja, jag sa ju därför. Det var ju ja. klart enkelt. Att. Ja, jag tror det. Ja, men du, har en sån, du har en sån som Tom Bisset och självklart. Va? Men alltså, ni, 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 har ju så, ni har ju så lite ni har så lite historik när vi börjar titta på det här. Titta på Kari Eloranta som var i läxan på 80- och 90-talet. Och Rögle. Spelare. Oh, och Rögle dessutom. Vilken lirare. Eh, det har funnits många finländska spelare eh, Raimo Helmenen i Malmö till exempel mm. Hur bra var inte han? Mm. Eh, vi har några finländare som var uppe i, i Luleå Som eh, har bidragit på det sättet där uppe Så att, eh, det, det finns många så att säga Så att perspektivet får inte vara så kort eh, Som det kan vara i förhållande till Ryan Lash Ja han kanske är den bästa importen i ett svenskt elitserielag Under CHL Är eh, han eller i CHL Men eh, jag är inte med på att han är bästa utlänning generellt i SHLs historia. Inte. Där har han fler att konkurrera ut. Vad, vad säger du om det Erik? Vad är din åsikt? Ja, det var kul. Det var en timme i minnenas allé. Jag var inne och, på Elite Prospects igår när jag fick körschemat där i Niklas. Såklart min gamla tandepartner Jarmo Myllis mm. på tal om finländare som hade stor impact. Dock lite efter Ryan Lash tycker jag eftersom 
Amylus var med och vann två guld. Ett med Lule 96 och sen ett med HV som backup till Stefan Liv. Sen har vi Tommy Gallio. Den underbara finska snipern med två SM-guld. Jag vill också lyfta fram Martin Sevc. Det är ju inte den mest spektakulära. Men han vann tre SM-guld med Färjestad och ett med Skellefteå. Så en otroligt hård, stabil back som kunde spela både defensivt och offensivt. Och sen Martin Gerber. Kommer ni ihåg målvakten i Färjestad? 0-2 där Nej. när de... Nej, det är klart. Det är, det är klart det, han har ju spelandes nyligen i NHL också och vunnit med Carolina vann han ju Stanley Cup där. Men det finns väldigt många fina namn. Mats Zuccarello, Espen Knutsen om vi tar två norska spelare. Men faktiskt längst upp i topp när jag summerar så, så, så var det faktiskt, det stod mellan Ryan Lash och Esa Keskinen och Tommy Kallio lite, lite för mig när jag satt och, och höll på. Men jag kom fram till att det impact som Ryan Lash har haft, hur dåliga Frölunda hur långt ifrån de har varit att ens kunna vara i närheten och, och, och ta sig långt och vinna utan Lash. Men med Lash har man vunnit tre COL-titlar tror jag och två SM-guld ja, när han har fått styra i powerplay. Så därför jag är inne på din linje Niklas att Ryan Lash är den bästa importen genom tiderna i elitserien och SHL. Ja, men då, och jag slängde, slängde bara upp en fråga till det var inte riktigt min åsikt här, men jag är när jag Nej men detta, vad är din så... åsikt då? Nej men, men, nej, men jag, jag, är, jag, är alltid, alltså, jag har ju alltid älskat Esa Keskinen jag kunde ju bara sitta och titta på de här matcherna fram och tillbaka när han lirade det här spelsinnet och det här drivet han hade, det var ju poesi att se honom spela sen så höll jag ju på HV på, på den här tiden också. Det, det är klart att det spelade in. Men det var ju en fantastisk lira. Men sen gillar man ju det här med det statistiska. Ryan Lash, 348 matcher han gjort i SHL. 321 poäng. 0,92 poäng per match. Och lite det här när vi satt och gjorde matchen i förra veckan på Viaplay. Erik, när det var COL. Åttondelsfinal. Frölunda vann med 10-1 mot Mannheim. Covid-drabbat Mannheim. I första matchen, returen Vem spelar? Ryan Lash Han har gjort 105 ja. poäng i COL Och Roger Rönnberg bara, det finns inte en chans Att jag kan vila honom, för han vill spela Och han hade längst byten Han jobbade hårdast, ja. han skulle vinna varenda puck Nu gjorde han väl ingen poäng den matchen, tror jag inte men... Han gjorde sex poäng i första mötet ja. Jag tycker bara den där inställningen Till att älska hockey så pass mycket Och bara ha det här drivet I hans ålder, det Imponera på mig, men eh, som sagt det, det är ju allas olika åsikter Man kan ju aldrig säga vem som är bäst av en målvakt Och en back och en forward tycker inte jag Men det är det där drivet Håkan Vad, vad säger du om det? Jo men det är ju det är, det är inte bara som så att säga Driver utvecklingen på spelare Men vi ska också veta det att I det här fallet så är det så att Det, det kontrakt som är det viktigaste för varje hockeyspelare Det är nästa kontrakt Det är det alltså Du, du, du ska du jobbar för att du ska få ett arbete nästa år, nästa säsong och allting. Och det är klart som sjutton är du professionell hockeyspelare så är det prioritet nummer ett. För du vet ju att eh, dagens vinst, dagens poäng, mästerskapet i, i april, maj, så säga, det ger mig ett bättre avtal nästa år. Så att det är någonting så att säga, som kommer parallellt till den här inre driften att man alltid vill ha det där lilla svarta skalet. Va? Alla konstigt nog vill ju ha pucken när man spelar. Det är ingen som är där för att åka skridsko utan pucken. Typ alla vill ha den. Och är man så skicklig som han är. Så självklart så att säga. Men det är också den där driften om att hela tiden få sig ett nytt avtal. Nytt kontrakt som är lite det som jag tror Lars lever på och driver honom nu alltså. Ja, en, jag, måste, jag måste dra två. Alltså ja. Jocka Waterline. När vi ja det var det jag skulle säga. Ja. Och Erkilaine. 
Ja, Erkelainen framförallt va. Men eh, du som är gnagare, Gide, du alltså, kommer du ihåg Vej, både Prohaska och eh, Patra då? Det är en mm, hel ja. kedja som spelar ihop. Alltså. Det är också en sån här kul grej. Bästa kedjan av utländska spelare. Ja. De hade säkert Kastrulle, Silverhjälma. Kommer ni ihåg ja. det? Ja, ja. De, ja, de var svåra att möta. Ja. En som kanske inte spelade så mycket med puck men var stenhård och hade stor impact. Det var ju Sergej Focken. Ja. Jätten i färdigstadsförsvar. Mm. Nej men det är roligt. Ja, härligt. Nu, nu kommer jag ut på det som hovespåt och så är jag gnagare också. Vet du. Det, är, det är ju fantastiskt det här. Det är... Du är ju sådär. Du, du vänder ju kappan efter vinden lite va? Ja, eller hur? Mitt lag är Alvesta SK kommer alltid vara så vet du Håkan. Se upp dem jaga på nu vet du. Det ska fram ett lag till. Ja, Sibna, men han är i Rydaholm. Det är, jag vet inte, jag tror inte han håller på Alvesta. Vi får, vi får ta det över en, en god middag när han kommer tillbaka till Sverige. Den gode Peter Sibner. Kanske på väg tillbaka till Hockeyns finrum, Modo Hockey, Heart of Hockey. Nu börjar det röra på sig upp i Örnsköldsvik och man är tvåa i Hockeysvenskan och jagar ju HV71. Mattias Kalin som är tränare, Henrik Radin, sportchef. Vad säger de om jobbet de gör där uppe i norr, Erik? Otroligt imponerade. Man, man hade ju förhoppningar utan att hålla på något lag där, men att, men att Karlin och... Och hela staben där även då Andreas Eriksson som är målvaktstränare och videokoach att de skulle få ihop det bättre än vad vi såg här om året. Och, och det har de ju verkligen fått. De är ju bara fyra poäng bakom HV71. HV har ju 48. Gick ju på en mina där mot Kristianstad som mirakulöst lyckas vinna med 2-1 led Två av gånger om. Micke Gat och Peter Piva Johansson där eh, tränarpar med Joel Gistet som målvaktstränare som gör ett fint jobb med med den tandem du och de har. Men, men tillbaka till Modo så är det ju extremt imponerande tycker jag att de är där uppe och hotar. Vi, vi, vi ställer oss frågan, är HV71 för bra för den här serien? Och svaret börjar ju visa sig att nej, de kommer verkligen få fullt upp. Jag vet att de har några tunga skador nu. Örnerud blir ju långtidsskadad. Man tar in Martin Törnberg igen in i truppen för att få den erfarenheten och ja, min klubbhjärtat som han står för. Men just klubbhjärtat och, och lag sammanhållningen och moralen har jag imponerats av hos eh, Öviksklubben där uppe i, i Foppaland. Hur, hur tror du de kommer resonera nu Håkan Mord om de känner att de har lite vittring? Det är ändå giganten i HV med betydligt större muskler såklart men att de känner att ah, det här är inte helt, helt klart. Tror du att det kommer bli en Liten offensiv där uppe i Örnsköldsvik till att värva in lite fler spelare när det drar ihop sig? Ja, jag, jag vet inte om det är så aktuellt. Va? Eh, dels av den anledningen att nu har du två eh, byggdes, byggdens personer, va? Karlin och Gradin, där som sitter i ledningen. Eh, Karlin kommer från en bra tränarkarriär med väldigt små medel i, i den här divisionen förut. Så att jag tror inte de är så intresserade av stora bra namn. Jag tror att de är intresserade på lite perspektiv istället och tar den här säsongen för vad det är. Går det bra så går de gärna hela vägen och då kanske det kan bli någon, någon liten spets om de hittar det. Men jag tror att han på något vänster också ska ha någon lokal anknytning. Jag, jag tror de är väldigt intresserade av det. Och sen framförallt så får man ju faktiskt säga det att uthålligheten, tålamodet med, eh, både från supportrar och eh, från Gradin eh, Karlin med tanke på den starten som de hade så har de ju faktiskt vänt det här skeppet gånger två. Dels från tidigare säsonger och kommer in utifrån. Och sen på det sättet de startade serien och fått det här tåget att sakta men säkert börja rulla. Så att jag tror de kommer fortsätta i, i samma 
med, med samma melodi framåt en, en stund till. Om sen folk runt omkring de höjer dem och eh, ser större målsättningar så tror jag inte de går i den fällan i ledargänget där. Utan jag tror att de kommer vara rätt så eh, med fötterna på, eller skridskorna på isen och, och eh, sakta men säkert bygger på det här på, på, på sikt. Det, ja. det är vad jag tror. Och på sikt också då, jag pratade med min gode vän Magnus Svaneby som är hockeytränare för min son Elton bland annat då och Elton är god vän med hans son. Han tog med dem till Almtuna och kollade på matchen i fredags. Elton kom hem utan röst därefter. Mord hade avgjort när det var sex sekunder kvar tror jag. De hade sprungit ner mot Plexit och blev tillsagda av ordningsvakt och livet lekte för en tioåring efter det där med mord och flagga och allting. Men han berättade också just det här att det är rätt häftigt i Modo. Styv eh, har ju söner som spelar. De är redan med nu i... Hugo. Eh, ja. Hugo Styv har gjort 20 matcher, 5 poäng. Ja, jag, jag tror att det finns eh, en son till där som är på väg. Och sen har Timander. Helmer, mm. precis. Timander är på gång. Jonsson är på gång. Svartvadet. Och Näslund, alltså den här generationen, den bara kommer. Och så om ett par år så kommer det väl en ny Forsberg och flyttar han väl hem Peter kan jag tänka mig. Det är dags för de grabbarna. Ja. Och då är det, är det speciella skatteavtal i Övik också. Alltså. <laughs> ja, jag vet inte. Men visst är det lite, lite spännande namn att det, att det kittlar lite när det kommer en ny generation som ska ta över. Ja, så en gradin Karlin också så säga, som befäster det där. Va? Så att jag, jag tror som sagt att man försöker att få den här lokala eh, prägen på klubben igen. I lite mot att försöka hämta in då, kanadensare, amerikaner och allt vad det kunde ha varit de sista åren. Va? Så att, jag hoppas att de gör så i alla fall och jag hoppas att underlaget finns för att göra det för det, det har varit Modos styrka genom åren och jag tror nog man får rätta munnen efter massäcken lite det är inte så lätt att få eh, i dagens konkurrens bra spelare upp till Övik bara tack vare att man är foppaland så att säga. utan det är, det är andra saker som ligger i, i fatet om man ska få till de bästa spelarna dit ja, Det är ju cirkelslutning där när jag berättade om Henrik Zetterbergs son Love då som är sex år så, men, men har det här man älskar att vara på is och, alltså all den här organiserade träning i, i, som, som lag bedriver med så, förhoppningsvis bra ledare som ser människor men också kan utbilda i, i den här komplexa sporten hockey sen är det ju all extra tid man lägger för att man tycker det är så otroligt kul och och, och hålla på och leka med pucken eller en fylld innebaddeboll. Det är ju det som kommer göra skillnad över tid. Så Elliot Timander då som du var inne på. Han har gjort en match här långt. Och sen har man ju kryddat då med, med importer som, som är riktiga stjärnor. Typ Riley Woods. Han har gjort 16 poäng på 21 matcher. Ser jag på Elite Prospects. Eh, och det, det finns ju då de russinen i kakan. Sam Vignot. Eh, som Mikkel Agard. Som gör att... Man kan bygga runt dem på ett sätt. Men att kärnan är ändå. Kommer från egen. Jonas Holmström ska vi också nämna såklart. Den assisterande tränaren. Tillsammans med Kalin och Andreas Eriksson. Men, men det är häftigt att se att de utmanar. Och det är otroligt roligt för oss tittare. Och vi kan spekulera i podcasten. Om det skulle bli en jämn finalserie. Så att HV inte bara defilerar och vinner med 4-0. Utan att de blir ordentligt utmanade. Och. Det Modo gör nu i alla fall, det borgar ju för att, att det kan bli väldigt spännande när det ska avgöras. Och att Kristianstad lyckas hitta ett sätt att vinna mot det här HV-laget gör ju också att 
motståndarna som ska möta dem sen. Det kommer inte bli Kristianstad. Det kan jag inte tro att det blir det i finalen. Men det laget som gör det kan ju få lite tips om hur man ska kunna fälla en gigant som HV71. Ja, de gjorde ju gånger två till och med Kristianstad. De slog väl HV ja. på, på Bottais också sen. Så det, det är häftigt värre. Så se upp för Björklöven som smyger på där som, som tre och kan utmana också. Det är hockey allsvenskan. Vi har ju lite förkärlek till den. Och de här unga spelarna vi pratade om. Ja, vi kommer väl lära känna dem bättre. Men, de... he, 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 stopp. Jag måste få dra en bra story. Aha, det får du Och det är hockey allsvenskan. Gör det. Mm. Ni ska få två på en då. Jag var nere i Djurgårdens stora shop som ligger på andra våningen i Globen. För jag tänkte jag skulle dit och göra lite grejer och allting. Så jag går inte dit och köper lite souvenirer till barnbarnet. Och så går jag fram till kassan och så säger så här. Jaha, var det det här du skulle ha? Så jag tjejen i kassan till mig. Ja, det har jag så. Jaha, är du medlem? Ja, det är jag så här. Har du medlemskortet med det? Nej, som jag är ständig medlem. Så Jaha, har du det medlemskortet med det då? Nej, det har jag inte. Och så står jag där så, säger jag, så, så tänkte jag för mig själv. Vad ska jag göra nu? Ska jag vara ful och elak? Ska jag säga nej, men jag har mitt stora medlemskort hänger i taket på hovet. <laughs> men jag tänkte, nej, jag biter med tunga lite. Jag betalade fullt, jag skedde i medlemsrabatten. Och så tog jag grejerna och gick. Ja, det, så det är skönt att komma ner på backen ibland. Och inte tro att man växer för långt. Alltså. Nej, det är ju underbart. Ja. Ja, det, ja. Ja. Sen ska du höra nästa bra story. För dagen efter så var jag där nere och gitt annat ärende. Och så kom jag in. Det här är onsdag för en vecka sedan. Och det här skulle jag faktiskt kunna ha släppt till någon tidning bara genom att ta en bra bild. För mitt inne i Djurgårdskoppen vid eh, disken och handlar Djurgårdsrapporter så står Per Kente. Va? Är det någon gång man skulle kunna starta ett rykte om en ny sportchef till Djurgården? Det är väl där Ke- ja. Per Kente står inne i Djurgårdskoppen och köper souvenirer va? Oj. Jag sa det till Per, liksom, vill du att jag släpper det här? Nej, 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 shh, shh. De mötte ju de AIK samma dag och de var ju nere så att säga. Så han gjorde bara lite julklappsinköp han också till släkten. Aha. Men eh, ja. Men Per Kent har släkt som håller på Djurgården. Ja, jag kanske har startat någon rykte nu. Ja, ja, ja precis. Allt som sägs i podcasten. Sportchefen i Björklöven köper Djurgårdssouvenirer. Ja, jag, jag säger inget mer. Jag nej. säger inget mer. Nej, men det, jag tycker det, det är ju underbart. Det är så det ska vara hockeyn för brödrar och alla håller på lite olika lag och man kan... Ja, ja det, är inte, det är inte det jag menar Jag menar bara att, att Pink Panthers detektivbyrå powered by Niklas Ide och Håkan Sörgen har ett jobb att göra här ja. Och verkligen Håkan ute i Pink Panther också nu är involverad i detektivarbete Du behöver vara mer i Stockholm Håkan så det händer såna här grejer, det gillar vi Nästa vecka i podcasten så kommer vi börja ta ett stort grepp kring junior-VM. Vi har ju spelat in en liten trailer här som kommer börja sändas också. Mattias Nordström kör ismaskin. Det kan ju vara en liten teaser, bara en sån sak. Han var nöjd för det var värme i stolen. Ja, det var värme i stolen. Han var jättenöjd. Då ska vi ta lite ett större grepp. Men bara lite snabbt, vi kan väl bara kittla lite på det. Sådär. Vilka är de tre stora favoriterna, Erik, i respektive ordning? Jag pratar med Jimmy Hamrin, oraklet på juniorhockey. Och han säger... Kanada, Ryssland och USA med Finland som första utmanare där om medalj. Och sen där bakom kommer ju Norrkronorna. Men Kanada ledde av de här supertalangerna Shane Wright som spås gå som nummer ett i, i nästa års draft. Och sen då Connor Bedard som är 0-5, Shane Wright är 0-4. De två kommer bli väldigt sevärda i Kanadas lag. Vi var inne på Mitchkov, super 
underbarnet från Ryssland med Askarov i mål. Han som inte har fått det att funka, den här hypade, högerfattade målvakten. Eh, och sen då, Finland har Niemele, de har Kemmel som redan dominerar i SM-liga. Och, och Sverige hade ju behövt Holtz och Raymond för att verkligen utmana på riktigt. Men, men får man loss Holtz kanske, då ökar ju medaljchanserna. Men som sagt, Kanada, Ryssland, USA är favoriterna med Finland som blir utmanare. Och där bakom Sverige, juniorkrona som behöver ett målvaktsspel som är femstjärnigt. Simon Edvinsson måste vara boss från bakplan. Och sen måste William Lilfing Ben Eklund göra sitt livsturnering. Han fick ju inte vara med i fjol. Så han är ju supersugen förhoppningsvis på att spela junior-VM i år istället. Jag säger det, jag spränger iväg lite här med att säga att Sverige har en tuff grupp Håkan. Det är inte helt självklart det där. Det blir en jobbig start här mot en av de absoluta favoriterna som Erik säger i Ryssland också i premiären. Så kan det börja bli lite darrigt. Vad känner du? Jo, självklart. Men hellre en förlust i gruppspelet om vinst i slutspelet. Va? För att vända ja. på allting till det bättre. Men jag säger som sagt att Kanada och Ryssland, det är definitivt det tänkta finalparet för ögonblick i USA. Inte riktigt det här bettet som de har haft de sista åren skulle jag vilja påstå. Nej. Inte Sverige heller. Sverige är ju mer eller mindre beroende av alla, ska vi kalla dem då, nordamerikaner. Alltså de som är där borta, Lucell, Holst till exempel. Och Lawson. Lawson. Det är ett par stycken till. Alltså att vi, vi har... Vi har utmaningar på flera håll. Så att säga. Dels att få ihop laget, dels att få ihop alla spelare som är utspridda för att eh, skapa ett lag. Och det gör att Sverige är lite sårbara i början på turneringen. Så en förlust första matchen ja, det är inte världens största problem. Men det är som sagt, det kan ju ställa till det i längden. Men hellre en förlust i, slut, i grundspelet och en vinst i slutspelet i första rundan. Det är ett bättre scenario och kanske ett mer tänkbart ja. scenario med tanke på hur det ser ut i gruppen. Jag själv att jag blir defensiv här, men jag, jag har ju stora VM med mig i färskt minne där Sverige missade i slutspel. Jag tänker bara på att vi har Ryssland i gruppen, vi har USA, vi har Schweiz, det vet vi ju vad Schweizarna mm. kan hitta på. Och sen Slovaken är väl inte så illa nu med den generationen som kom Nej, upp där? De är, Slovaken de är, bra. är bra, de är bättre än, äh, än Schweizarna. Så att, äh, men å andra sidan så ska, kommer alla slå alla utom ja. äh, kanske då Ryssland. Där, va? Så att, äh, jag tror inte slutspel ska vara någon större fara. Att vi inte kommer dit så att säga. Men det är ju att kvartsfinalspelet kan ju vara väldigt avgörande vem vi får tag i där. Med tanke på att du vet inte vilka som kommer från andra gruppen heller. Nej, Kanada, Finland, Tjeckien, Tjeckien Tyskland och Österrike i grupp A. Den som spelas i Edmonton, Sveriges grupp spelas då, i Red Deer. Kommer du ett av tvåa i vår grupp så är ju mycket gjort. Va? Då, då ja. har du en relativt eh, mild motstånd i en kvartsfinal. Så att ja. det är ju det man får hoppas på lite. Och det är ju väldigt roligt att vi samsänder den här turneringen med Sveriges Television. Då, att vi inleder på TV6 och via Play med Ryssland mot Sverige i premiären. Och sen dagen efter så är det nattmatch, även den på TV6 och via Play, Sverige-Slovaken. Det är två fina matcher inledningsvis, även fast andra tiden där, 03.30 mellan Sverige-Slovaken. Den, ja, den får man kämpa lite för att klara av det, det är måndag till natten till tisdag. Men mer, mer uppdateringar kring detta. Det var podcasten 331 som inleddes med att Sebastian Scheriffen Larsson, vet ni vem det är? Ni har båda träffat ja. honom på Radio Bandit. Ja, precis. Hallå, gå och sova in i podcaststudion när jag kom in. Det är rock'n'roll. <laughs> det är rock'n'roll. Och, och, och han vaknade och han var, han var vaken när jag kom in. Men han var lite, säger man sömndrucken, säger man, eller hur? Ja, det, ja. Finns, det ja. finns. 
Eh, och hade jobbat med NHL hela natten. Han sitter som sändningstekniker nu och följer NHL-matcherna så alla som följer via play på nätterna kan, kan få matcher och kan få rätt match och rätt feed som det kallas för och rätt ljud. Eh, så han hade jobbat med det och nu skulle han in och göra lite radiosändning då. Men det, det blir gott eh, snack och det luktade väldigt eh, fint och gott här inne i studion efter de timmarna som sheriffen hade sovit. Det är hockey det. Ja, men det ska vara så. så. Fram med glöggen bara. Nu har jag sett det har slutat snöa här i Engelholm så jag ska ut och skotta. Och när jag sa skotta där med Henrik Zetterberg, det menar jag så alltså skotta i sig maten. Alla som har sett ett hockeylag sitta och äta lunch någonstans. Man fäller fram och sen skottar man in gärna med sked. Så det var det jag menar med skotta bara för att förtydliga. Ja, det var vi med på. Och tack för alla anekdoter, Erik. Och tack för historierna också, Håkan. Per Kente till Djurgården. Jag sitter och funderar på detta nu. <laughs> <laughs> Håkan Södergren som ordförande i Svenska Hockeyförbundet. På tal om det, kan du inte ha något sånt här? Nu kommer det ju krävas att man har vaccinationspass, alltså här coronapass, när man ska gå in på hockey om man är över 18 år på, på Hockeysvenskan och SHL. Kan inte du ha något sånt här digitalt pass att du är livstidsmedlem i Djurgården? Jo, det kan jag säkert ha. Det, det har man. Men det är ju alla som har vunnit SM-tecken i Djurgårdens isdåsförening, Sveriges bästa anrika förening, är ju ständiga medlemmar. Så det är en rätt stor kader med medlemmar där. Det är ju Sveriges mest SM-vinnande förening. Och som ni vet. Så har jag det också i Färjestad då? Är det samma i alla föreningar? Eller bara jag, kan inte, jag kan inte svara för de där bonföreningarna utan det får du ta med dem. Va? Jag pratar bara med Adler. Jag ska ringa Valle. Jag pratar med Adlerkrans runt skölden. Ja, <laughs> ah, det är underbart. Du, mina herrar, vi kunde sitta här i två, tre timmar till. Vi, vi ska inte göra det utan vi väntar in i NHL-studion som dyker upp på lördag. Erik, vad väntar då? Ja, det väntar en, en riktigt häftig match. Florida mot St. Louis- Florida som hade elva raka i, i sin, vad heter det nu? Den heter Florida Live Arena, den har bytt namn där. Och det verkar bli en succé, men elva raka vann de hemma. Det var ett eh, rekord ända sedan Chicago för väldigt många år sedan gjorde något liknande. Eh, men det blev en förlust till slut, men att ta sig an då Stanley Cup-mästaren för några år sedan, St. Louis Blues. Det blir en häftig match som alla är välkomna att titta på på Viaplay. Verkligen och glad att ni lyssnar in våra podcast. Tack så mycket till våra samarbetspartner också som är med och stöttar den här podcasten som nu är inspelad 331 gånger. Nästa vecka så kommer avsnitt nummer 332. Det var oväntat va? Tack så mycket Håkan, tack Egg, tack alla lyssnare på återhörande om en vecka. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeysvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra, ja. jag huskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save. Rebound save. Oh, that was brilliant. Oh my goodness. Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 